0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Epistéo, encore une fois aujourd'hui avec notre ami philosophe Alexis Masson, nous allons tenter de défaire une idée reçue. Alors aujourd'hui nous allons nous interroger sur les philosophes justement, ces philosophes dont on imagine souvent qu'ils sont opposés à l'idée de Dieu et plus particulièrement même si on va dire que certains acceptent l'idée de Dieu, hein, eh bien... Ils imaginent la plupart du temps un dieu impersonnel, donc euh, vous pensez au dieu horloger de, de Voltaire par exemple. Hein, donc euh, c'est l'exemple type. Donc complètement impersonnel, hein, ce dieu-là. Et pourtant, pourtant, lorsqu'on regarde et eh bien l'histoire de la philosophie, et eh bien, et eh bien cette idée-là, ce préjugé là, -là euh, prend à sacré coup. Euh, Alexis. Donc aujourd'hui, on va le voir avec euh, l'étude de la pensée de Platon. Platon, justement, qui est un philosophe dont la conception de Dieu a beaucoup évolué.
1: Bien, Oui, tout à fait. Euh, au début, euh, Platon part d'une conception impersonnelle de Dieu. C'est le cas notamment euh, dans deux de ses livres, dans La République et dans Le Banquet. Mais au fur et à mesure, il va évoluer. Alors bon, j'explique je, peut-être rapidement en quoi consiste sa première conception. Euh, pour euh, Platon, au début de sa carrière philosophique, Dieu est une idée. Alors je précise juste que euh, une idée chez Platon a plus de réalité que la matière. Une idée, c'est quoi C'est un modèle, un archétype qui se réalise, enfin qui passe au réalisme, mais qui, euh, qui a plusieurs exemples dans euh, la réalité. En gros, il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde des idées et euh, le monde sensible. Si je prends par exemple l'idée de chaise, eh bien, elle a plus de réalité, c'est celle qui va structurer toutes les chaises qui existeront. L'idée à peu près claire, hein, c'est celle de structure, disons. Alors, euh, chez Platon, eh bien, euh, Dieu est euh, la structure maximale, on va dire, hein, celle qui structure l'intégralité de la réalité. Donc, c'est bien quelque chose de parfaitement réel. Néanmoins, on a affaire à quelque chose qui est encore impersonnel. Même si Dieu dit que c'est l'idée du bien ou l'idée du beau, euh, Platon hésite un petit peu entre la république et le banquet. Néanmoins, il n'est pas encore dans une conception personnelle. Il va y arriver progressivement, mais seulement dans le timé.
0: Et du coup, euh, Platon, comment est-ce qu'il arrive euh, à penser ce, ce fameux dieu personnel
1: Alors, eh bien, Platon, euh, comme je l'ai expliqué, euh, fait la différence entre les idées et euh, le, les choses sensibles. Et les choses sensibles sont en perpétuelle évolution. Et donc, il en vient, au fond, euh, à la même idée qu'Anaxagore C'est, euh, bon, si la matière existe par elle-même, ok. Mais d'où viennent les formes D'où vient la structure qui euh, vient ordonner la matière Eh bien, euh, Platon prend un exemple, il va euh, supposer qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un artisan, parce que s'il y a de l'ordre, c'est que ça vient de l'intelligence, et donc il doit y avoir un artisan qui a ordonné toutes les choses de la matière, qui est venu donner de l'ordre. Alors l'avantage quand même de Platon euh, sur Anaxagore, c'est qu'Anaxagore se limite uniquement à expliquer le comment. Il y a une intelligence qui ordonne la matière. Platon veut expliquer le pourquoi pourquoi une intelligence, pourquoi un artisan divin viendrait-il organiser l'univers Eh bien, c'est tout simplement, d'après Platon, parce que Dieu est bon. Et étant bon, il le veut répandre cette bonté à toutes les choses. Il retient pas sa bonté pour lui-même. Il voit cette masse informe de matière chaotique. Dieu estime que c'est mieux que cette matière soit organisée plutôt qu'elle reste chaotique. Et donc, Dieu vient transmettre sa bonté afin que l'univers soit à son image. Et là, on retrouve un thème, d'ailleurs, qui est très proche du christianisme. C'est-à-dire que Dieu est bon, il est amour, et il crée l'univers, ou du moins il forme l'univers afin que euh, l'univers soit à son image, à l'exception que les chrétiens, évidemment, ajoutent l'idée de création.
0: D'accord. Et euh, en même temps que, que Platon affirme eh bien, la bonté de Dieu, en même temps, du coup, il accuse également les athées d'être mauvais.
1: Tout à fait. Bon, plus exactement, euh, pour Platon, les athées sont susceptibles d'être mauvais. Ils ne sont pas forcément mauvais, de fait. Mais ils sont susceptibles d'être mauvais en ce sens où, si l'on sait que Dieu est bon et qu'il est juste et qu'il va juger les méchants, eh bien, on se garde de faire des méchancetés, entre guillemets. Par contre, si l'on est athée, et que l'on ne croit pas cela, eh bien forcément, on est susceptible, ça va veut pas dire qu'on va le faire, nécessairement, mais euh, rien ne nous empêche de le faire si jamais ça se trouve être dans notre intérêt. Et Platon euh, dit ce genre de choses, par exemple dans La République, hein, si on avait la capacité à devenir visible et de faire tout ce qu'on voulait, eh bien au fond, euh, on se priverait pas de faire tout ce qu'on veut, hein, la plupart des méfaits. Alors, euh, Platon euh, est très sévère envers l'athéisme, comme tu l'as dit, il va même jusqu'à proposer une peine maximale, alors certes, bon, il y a cinq ans, euh, si jamais, euh, cinq ans d'emprisonnement pour que tu commences à réfléchir un peu à la question, mais si vraiment tu résistes jusqu'au bout, eh bien, Platon va jusqu'à euh, proposer la peine de mort.
0: Alors, selon Platon, il faut admettre l'existence de Dieu, et sinon, c'est le coup de bâton, quoi
1: Oh, pas exactement en fait. Bon, pour Platon, il y a quand même une part de raisonnement qui est très importante, c'est-à-dire que Dieu est accessible par la raison. De la même manière, d'ailleurs, je le précise que dans le christianisme, dans Romains 1, 18-21. Donc de la même manière, Platon affirme qu'on peut connaître Dieu naturellement, et donc c'est vraiment pour les cas où c'est pas une simple histoire d'ignorance, d'erreur, mais c'est vraiment pour les cas où il y a vraiment une pathologie mentale, l'athée est athée mais sa raison a complètement défailli, qu'il faut l'emmener en prison juste pour qu'il décante un peu sa folie, puis si vraiment le gars est complètement incurable de son athéisme, eh bien on le condamne à mort donc ça veut dire quand même qu'il y a une phase de raisonnement hein, oui. chez Platon. Alors en quoi consiste cette phase de raisonnement Eh bien euh, Platon la concentre tout particulièrement c'est-à-dire qu'il écarte quand même euh, l'idée qu'il euh, fallait partir de l'ordre de l'univers parce que bon il y a quand même le darwinisme qui existe déjà à l'époque euh, qui n'est pas suffisant donc, pour démontrer sont de Dieu. il y a aussi l'idée que tous les peuples sont tous d'accord sur le fait que Dieu existe oui mais bon les athées ça leur suffit pas parce que euh, les conceptions sont parfois différentes. Alors pour Platon il faut partir d'un concept simple c'est que la matière en soi, au fond, est inerte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de mouvement en elle-même. Et euh, à chaque fois qu'une matière est en mouvement, le mouvement lui vient d'ailleurs. » Donc il sépare, c'est la même chose par exemple chez Naxagor, il sépare d'une part l'idée de mouvement, de forme, etc. et d'autre part l'idée de matière. Alors la question c'est d'où vient du coup ce mouvement Eh bien il suppose qu'il y a euh, un premier mouvement originel, un être qui possède en lui-même la capacité de se mouvoir. Et donc c'est un être autonome au niveau du mouvement, ce qui donne la définition du vivant. Et donc il doit y avoir un dieu vivant qui met toute la nature en mouvement, d'après Platon. Alors ce Dieu-là euh, est euh, une sorte d'âme, de la même manière que nous, on met tout notre corps en mouvement, notre âme est différente de notre corps, on a une âme qui préexiste qui vient mettre en mouvement notre corps et qui donc, une fois que notre corps meurt, eh bien notre âme reste. Alors je précise cette distinction entre l'âme et le corps. Euh, tout simplement parce que ça permettra à Platon ensuite de dire que euh, une fois qu'on meurt, et eh bien, euh, ce n'est pas fini. Même si euh, sur Terre, il y a quelques petites choses qui sont injustes, et eh bien, euh, définitivement, les méchants seront jugés, ils iront en enfer, et les gentils euh, iront euh, au paradis. Alors, je précise juste cette distinction entre le corps et l'âme, parce qu'il donne une image qui est intéressante. Hein. Pour lui, la mélodie préexiste au fait que la mélodie soit jouée sur un instrument à cordes, par exemple. Et donc, la mélodie vient intégrer, finalement, l'instrument à cordes, et vient le faire jouer, de la manière que notre âme vient dans notre corps et il nous permet de le bouger. Eh bien, c'est la même chose et c'est ce qui permet de penser une vie après la mort où il y aura un jugement.
0: D'accord. Eh bien, effectivement, ça remet pas mal de, de choses en place par rapport à la pensée de, de Platon vis-à-vis, euh, -vis, effectivement, de Dieu et de la personnalité aussi euh, de Dieu. Merci beaucoup, Alexis.